0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen, tiefen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu einer temporeichen, internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 13. September und 23. Neu am Start sind wir mit einem E-Paper für Deutschland und einer neuen Deutschland-Online-App. Abonnieren Sie das, lassen Sie sich darauf ein. Wir haben attraktive Angebote. Auf unserer Online-App werden Sie laufend unkonventionell informiert. Immer wieder die andere Sicht, der wohlwollende Blick von außen, digitale Frischluft aus den Bergen und dazu Unsere sehr schön, ich muss das und ich darf das sagen, unsere sehr schön gestaltete E-Paper-Ausgabe für Deutschland, die natürlich gestalterisch und von der ganzen Philosophie her nachempfunden ist, der schweizerischen Hauptausgabe der Weltwoche, aber internationaler ausgerichtet, abgezirkelt auf unsere Leser, vor allem in Deutschland und in Österreich. Kommen wir zu den Nachrichten. Es tut sich natürlich wieder vieles und die Welt und Deutschland insbesondere. Sie bleiben interessant. Nancy Faser und Jan Böhmermann, das deutsche Albtraumpaar der linken Intoleranz. Allmählich sickern da immer neue beunruhigende Fakten durch. Nancy Faeser wird eingeholt von der Schönboom-Affäre. Sie hat den BSI-Chef, den Chef der deutschen Cybersicherheits Agentur Arne Schönbohm, Sohn des gleichnamigen berühmten Politikers Jörg Schönbohm und hoher Offizier, preußisch äh, noch im besten Sinne des äh, Wortes. Übrigens auch ein äh, begnadeter Tennisspieler. Ich glaube, er war sogar Präsident des äh, traditionsreichen Tennisclubs blau Berlin. Habe ihn auch noch persönlich kennengelernt. Nancy Faeser wird eingeholt von dieser Entlassungsaffäre. Sie hat ähm, abgestellt. Auf Behauptungen von Jan Böhmermann in seiner ZDF angeblichen Satiresendung, Jan Böhmermann so etwas wie der oberste Staatskomiker, der Staatspolizeibeauftragte ähm, ja, ähm, und Überwachungsdenunziant, der da immer wieder in seinen Sendungen Leute anprangert, neuerdings sogar in die Schweiz äh, hinüber ähm, sich äh, zu äußern, bemüßigt. Glaubt unglaubliche, arrogante Töne da aus, diesem geschlossenen, aus dieser geschlossenen Abteilung, aus diesem Fernsehstudio von Böhmermann. Er hat Vorwürfe formuliert, Schönbohm sei da mit seinem Nachrichtendienst zu nahe an den russischen Nachrichtendiensten, diese Vorwürfe haben sich als falsch erwiesen, trotzdem hat Fäser aufgrund dieser Fake News den Beamten Schönbohm entlassen und nun ist ruchbar geworden, sie habe auch den Verfassungsschutz eingesetzt. Also hier äh, nimmt ein Überwachungsstaat äh, Gestalt an, Böhmermann und Fäser sozusagen, die obersten Spitzel, die kommunizierenden Röhren, der Propagandaminister da im ZDF und die willige Vollstreckerin im Innenministerium, gespenstische Vorgänge, über die man in der Schweiz nur mit qualifizierter Fassungslosigkeit, mit qualifizierter Fassungslosigkeit den Kopf schütteln kann. Und dieses garstige Thema verlassen wir jetzt gleich, um uns einer erfreulicheren, einer erfreulicheren Thematik zuzuwenden. Blühende Landschaften im Osten, die ähm, immer wieder belächelten und von den Westlern mit, arroganter Allüre heruntergeputzten neuen Bundesländer, sie erleben gemäß Recherchen des Spiegels einen wirtschaftlichen Aufschwung. Investitionen, ich zitiere den Spiegel, über Jahrzehnte wurden die beleuchteten Wiesen im Osten belächelt, auf denen sich partout keine Firmen ansiedeln wollten. Belächelt übrigens vor allem auch vom Spiegel, mit diesen infamen Titelbildern, Dunkeldeutschland, Sachsen da mit der äh, Schrift, Sie erinnern sich, 2018, diese ähm, äh, Frakturschrift da, also die Denunziationsmaschinerie, die Denunziationsfabriken, der sogenannten Westmedien haben ja gegen die neuen Bundesländer tonnenweise Gift und Gülle ausgeschüttet. Jetzt allerdings hier ähm, ein nicht Hauch von Selbstkritik, aber immerhin wird das Positive auch erwähnt. Nun kommt eine große Investition nach der anderen in den neuen Ländern an. Ist das Label Ost inzwischen ein Standortvorteil? Für mich schon lange, meine Damen und Herren. Ex-Oriente Lux, gerade aus den neuen Bundesländern kommen doch die freiheitlichen und demokratischen Impulse und es ist eine Infamie, es ist eine Frechheit, dass die sogenannten Westdeutschen immer wieder so tun, als hätten sie da ein erhöhtes Musikgehör für Demokratie und Freiheit und die Ostdeutschen, die Ossis, die hätten das nicht, das ist doch komplett an den Haaren herbeigezogen, das ist doch, widerspricht doch jeder historischen Erfahrung. Es waren ja schließlich die Ostdeutschen, die ihre Diktatur selber abgeschüttelt haben, weil sie die Nase voll hatten von dieser Gängelung und von dieser Bevormundung und deshalb müsste man es sehr ernst nehmen, wenn gerade aus diesen Bundesländern heute die Klage kommt, dass in Berlin mittlerweile eine Regierungsklicke DDR 2.0 am Ruder sei. Die Ostdeutschen haben eben entgegen der Propaganda im Westen ein ähm, empfindliches Sensorium für Ungerechtigkeiten, für Bevormundungen, für diese Herrenreiter- und Reitpeitschen-Allüren, die da im Westen für selbstverständlich genommen werden. Viel empfindsamer, viel sensibler und es ist kein Wunder, dass in diesen freiheitssensiblen neuen Bundesländern jetzt offensichtlich auch wirtschaftliche wirtschaftliche Impulse gesetzt werden. Die Luft der Freiheit, der Wind der Freiheit weht aus dem Osten und deshalb siedeln sich dort die Firmen an. Das ist natürlich verkürzt aufgrund dieser ganzen Atmosphäre. Kommt keine Firma, es muss auch andere Anreize geben, aber es passt ins Bild und es sollte einigen Leuten im Westen, die da auf dem allzu hohen Ross sitzen, die Augen öffnen, um endlich auch anzuerkennen, was da für eine Bereicherung aus dem Osten Deutschlands, aus diesen neuen Bundesländern in die Bundesrepublik hineingekommen ist. Das haben die Medien noch überhaupt nicht begriffen. Das Frankreich-Trauma, Aufstand der Würde in Westafrika. Die ehemaligen Kolonien wehren sich gegen ihre früheren Besatzer, gegen die einstigen Kolonialherren, Kein Zufall, dass jetzt überall diese Unruhen da sind, dass man das westliche, das kolonialistische, das spät- oder nachkolonialistische Joch abzuschütteln trachtet, diese Länder haben einfach die Nase voll auch von der Arroganz des Westens hier verkörpert durch Frankreich. Wir beobachten das in der globalen Ebene, auf der globalen Bühne wird das verkörpert durch die BRICS-Staaten, die sich ja da den sogenannten Autokratien Russland, und China zuwenden, also Staaten, die eben nicht so demokratisch auf dem Papier verfasst sind wie unsere. Und es müsste ja dem Westen, es müsste den Amerikanern und den Europäern schwer zu denken geben, dass sich diese Länder abwenden. Sie wollen nicht zwangsbeglückt werden von dem, was die Weststaaten der Westen unter Freiheit versteht, offensichtlich empfinden, immer mehr Länder und hier auch in Westafrika, das, was der Westen ihnen anbietet, als autoritär und autokratisch. Und auch das verwundert nicht, meine Damen und Herren, denn wir sehen es ja auch bei uns, wie der Westen, wie in unseren Demokratien oder zum Beispiel in Deutschland, nehmen Sie den Fall Faeser-Böhmermann, wie sich da ein Klima der Intoleranz ausbreitet, wie Leute ihren Job verlieren können aufgrund von falschen Anschuldigungen, wie der Andersdenkende ausgegrenzt werden. Das sind autoritäre Tendenzen, die sich innerhalb der Demokratien des Westens bemerkbar machen. Und diese Allüre äh, kommt offensichtlich dann beispielsweise in Staaten wie in Afrika oder anderen Ländern, sehr, sehr schlecht an und das ist auch ein Grund dafür, warum sich diese BRICS bewegung mit grossem Schwung hier verfestigt und dann eben Staaten zuwendet, die nun wirklich nicht demokratisch verfasst sind und die auch keine Demokratien sind, aber anstatt da nur sich hochmütig ähm, auf die eigenen Schultern zu klopfen, müsste der Westen ja selbstkritisch in den Spiegel schauen. Alle gegen die AfD, alle gegen die Rechten, die deutschen Journalisten sind unjournalistisch unterwegs, nach meiner Auffassung, wenn ich da die Zeitungen mir durchblättere, wenn ich den Spiegel lese, wenn ich mit Kollegen spreche, dann habe ich den Eindruck, dass sie alle nur ein Ziel haben, nämlich die AfD zu verhindern. Sie möchten nichts schreiben, was der AfD nützen könnte, sie möchten nichts berichten, was da politisch eine falsche Wirkung empfachen könnte. Man könnte das vielleicht wohlwollend noch interpretieren als eine Art verantwortungsvoller Umgang mit der eigenen Geschichte, die ja wirklich traumatisierende. Ausschläge offenbart hat. Natürlich, gewisses Verständnis ist dafür da, aber es kann nicht die Aufgabe eines Journalisten sein, meine Damen und Herren, sozusagen eine Wirklichkeit zu fabrizieren, eine Wirklichkeitsfabrik da zu errichten, um den Leuten eben eine Realität vorzugaukeln, mit dem Ziel, ihnen eine bestimmte, ein bestimmtes Wahlverhalten aufzunötigen. Man muss doch einmal herausfinden, was überhaupt passiert, man muss versuchen zu verstehen, warum kommt eine AfD, aber Verstehen ist ja heute verboten, wir sehen das auch gegenüber Russland und diese Verstehensverweigerung, die drückt sich eben auch aus in dieser betonierten, sehr ideologischen Berichterstattung, in der alles darauf ausgerichtet und abgezirkelt scheint, ja nichts zu bringen, was dieser AfD nützen könnte. Das ist auch der Tenor der Kommentare jetzt. Zu den Vorgängen in Bayern, wo die Journalisten zu ihrem eigenen Setzen feststellen müssen, dass diese ganze Eiwanger-Affäre niemand anderem nützt als Eiwanger selber und seiner Partei. Zu Recht, weil die Leute sagen, das geht einfach nicht, wenn man da aus der Kindheit irgendetwas ausbreitet. Ich habe mir bei diesem Fall noch einen ganz anderen Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, das ist eben der Unterschied zwischen deutschen und schweizer Schülern, während die mit politischen Pamphleten als 16-Jährige herumlaufen, haben wir vielleicht sechs Hefte in unseren äh, Taschen, in unseren Schulmappen gehabt. Äh, die Politik äh, für die Deutschen immer ein heikles Gelände, aber sagen Sie es nicht weiter. Nein, man versucht das jetzt hier irgendwie aufzu, äh, aufzudröseln und eben in die Richtung zu bringen, dass es ja nicht den, sollte das ist ein vormundschaftlicher journalismus entschuldigung ein vormundschaftlicher journalismus one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt until you tried it on same goes for your healthcare Entschuldigung, der hier gepflegt und gepredigt werden soll. Und die Akademien machen da mit, selbstverständlich. Der Spiegel zitiert da einen Professor Peter Neumann, Sicherheitsstudien in London. Und der ereifert sich da über Verschwörungstheorien. Und ähm, ja, bei diesem Begriff muss ich meistens weiterblättern, weil das ist auch ein Versuch, sozusagen den Begriff Rechtsextremismus beliebig auszudehnen, um da Leute in Misskredit zu bringen. Aber sehr erhellend hier die Frage des Spiegel. Jeder normale Mensch müsste doch erkennen, was für ein Nonsens die Behauptung einer Umvolkung ist. Ja, Umvolkung, ein Begriff aus dem deutschen Giftschrank, ich verwende den auch nicht, aber es ist eine Tatsache, dass sehr viele Menschen sehr berechtigte Sorgen haben, dass die Zuwanderung, die maßlose Zuwanderung, gefährlich ist. Und sie kommen sich vor wie Indianer im eigenen Land. Und äh, Sie sehen auch, wie sich die Umgebung verändert, Entfremdungsgefühle breiten sich aus. Und wenn man natürlich so darüber hinwegfährt und äh, den Leuten sozusagen äh, mehr oder weniger schon den Nazi-Vorwurf auf Vorrat macht, nur weil sie diese völlig irregeleitete und objektiv falsche Migrationspolitik kritisieren. Ja, da muss man sich eben nicht wundern, warum sich die Wähler nach einer Alternative zu dem ähm, umsehen, was die Medien und was die Politik da anbieten. Und auch dieser äh, Politikwissenschaftler hat keine besseren Erklärungen als mehr oder weniger äh, seine, ähm, ja, ähm, mit Fremdwörtern durchsetzte professionelle Überheblichkeit und Verachtung gegenüber Leuten, die eben nicht einverstanden sind. Und das, was hier beschrieben wird, was hier kritisiert wird, was hier auch angeschwärzt und verleumdet wird, das ist im Grunde die Demokratie. Ja, das ist Demokratie, dass eben die Leute, wenn sie nicht mehr zufrieden sind, dann sagen sie das, wenn man sie deswegen in eine rechte oder in eine sonstige Ecke stellt, dann reagieren sie vehementer und wenn man sie dann immer noch von oben herab behandelt, ja, dann kann es sich auch zuspitzen mit Demonstrationen und so weiter, dann steigen sie auf die Barrikaden, vor allem aber versuchen sie im parteipolitischen Spektrum eine Alternative zu finden. Das ist Demokratie. Aber die deutschen Journalisten und solche Meinungsmacher scheinen der Auffassung zu sein, dass Demokratie das ist, dass alle Leute das glauben und das tun, was die Journalisten und da diese äh, etablierten ähm, Kreise, was die gerne möchten, was die Leute tun. Das ist aber nicht Demokratie. Interessant, die alten Kollegen und Rivalen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine scheinen sich da wieder etwas anzunähern. Schröder wird bald 80. Auch Oskar Lafontaine steht vor seinem 80. Geburtstag. Oskar Lafontaine übrigens wieder mit einem tollen Artikel in der morgigen Weltwoche vertreten. Und die beiden verbindet vieles getrennt. Sie hatten ein schwieriges Verhältnis, aber heute verbindet sie ein, wie ich meine, vernünftiges Bild der deutschen Außenpolitik, Das, was die deutsche Regierung heute macht, ist gegen die deutschen Interessen gerichtet. Und beide, Lafontaine und Schröder, sind ja Enkel von Willy Brandt. Willy Brandt, einer der Architekten der deutschen. Ostpolitik. Und Gerhard Schröder hat das ja vorangetrieben. Er hat gesagt, Deutschland kann nicht nur auf Amerika ausgerichtet sein. Wir müssen gute Beziehungen haben zu China, gute Beziehungen zu Russland. Und diesen, äh, diesen Zusammengehen von Russland und Deutschland äh, haben die Amerikaner äh, mit wachsendem Misstrauen zugesehen und haben das nun auch zertrümmert bis hin zu dieser sehr symbolkräftigen Sprengung der Nord Stream Pipelines. Auch wenn wir da jetzt nicht die klaren Beweise haben, das Motiv, ist so offensichtlich. Und es gibt ja auch Recherchen in dieser Richtung. Also den, Deutschen war das, äh, den Amerikanern war das immer ein Dorn im Auge. Und jetzt kommen die beiden Antipoden da wieder zusammen. Äh, Wirtschaftspolitisch werden sie äh, nicht äh, gleicher Auffassung sein, aber was die Außenpolitik angeht. Und da äh, neige ich dazu, den beiden zuzustimmen. Natürlich muss Deutschland äh, mit Russland ein gutes Verhältnis haben und auch mit China Deutschland kann es sich gar nicht leisten, hier quasi als Protektorat oder Vorposten der Vereinigten Staaten, angewiesen auf den Goodwill aus Washington, den Wohlstand halten zu können, den man sich erarbeitet hat. Deutschland ist ein weltoffenes Land, nicht die mit der 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika. Annalena Baerbock. Mit jüngsten Aussagen, man müsse Putin vor ein Kriegsverbrechertribunal stellen, Gesinnungspolitik. Mit solchen Aussagen verbaust du dir natürlich den Weg zu einer Verständigung, zu einer politischen Lösung. Trotzdem sage ich, diese Ampelregierung ist ein Segen für Deutschland, weil sie immer mehr Deutschen die Augen öffnet, was die Grünen sind, was das für eine Gesinnungspolitik ist, für eine sozialistische Politik, letztlich eine ökomarxistische Politik. Und ich erinnere mich noch gut, Freunde von mir, bekannte Kollegen haben mir immer gesagt, nein, ah nein, Herr Köppel oder Roger, du siehst das falsch, die Grünen in Deutschland, die sind auch sehr bürgerlich, ich habe das nie geglaubt und jetzt merken es vielleicht auch die Deutschen, dass sie sich da geirrt haben. Zuwanderung, das wichtigste Thema, die Freien Wähler von Hubert Aiwanger legen weiter zu, die CDU stagniert. Und auch die AfD stark in Bayern, das zeigt, dass Markus Söder mit seinem linken Kurs, mit seinem ähm, ja, letztlich allzu gefallsüchtigen, man könnte sagen populistischen Kurs, der linken Mitte etwas bürgerlich dekoriert und angepinselt, dass er eine Lücke geöffnet hat auf der rechten Seite, dass er also einen Fehler gemacht hat, den Franz Josef Strauß, äh, das große Vorbild der Stammvater sozusagen der modernen bayerischen Politik, äh, den äh, diese äh, vor dem Strauß eben immer gewarnt hat, rechts von der CSU darf es keine Parteien mehr geben, jetzt haben wir gerade zwei, die erstarken und auch aufgrund auch dieser Verleumdungsorgien erstarken. Ebenfalls verleumderisch jetzt gehen sie los wieder auf Alice Weidel nach ihrem ZDF-Interview, wo sie gesagt hat, sie sei da nicht am Botschaftsempfang zu den Siegesfeiern des Zweiten Weltkriegs, gegangen, weil für sie Russland eine Besatzungsmacht gewesen war, die Sowjetunion und sie auch von der Familiengeschichte her bestimmte Reserven habe und das wird ihr nun fürchterlich um die Ohren geschlagen, da kommen allerlei linke Journalisten und sagen, das geht doch nicht, der 8. Mai, der 9. Mai 1945, das war der Tag der Befreiung und eben nicht der Tag der Besetzung und der Niederlage. Und ähm, ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen in der Jungen Freiheit, der Deutschen Wochenzeitung, der Konservativen Wochenzeitung, wo ein Autor argumentiert, äh, dass äh, früher ähm, Autoren wie Augstein äh, beispielsweise, der Spiegelgründer, Sturmgeschütz der Demokratie, genauso argumentiert haben wie heute Weidel. Ähm, Augstein schrieb, dass eben dieser Tag, dieser 8. Mai, das sei der Tag der Niederlage und da würden die Alliierten, die Kriegsalliierten feiern, man solle sie feiern lassen, aber die Deutschen hätten auf diesen Feierlichkeiten nichts zu suchen. Das war Rudolf Augstein, das konnte man damals noch sagen, das war der Realismus der Kriegsgeneration, das war eben nicht die Woke-Generation und Leute wie Augstein, auch wie Henry Nannen vom Stern, die fehlen heute, die hatten auch eine völlig andere Auffassung der deutschen Außenpolitik, die hatten auch den Mut, die Amerikaner zu kritisieren oder nehmen sie einen Willy Brandt, nehmen sie eben einen Schröder, einen Lafontaine und das fehlt heute in der aktuellen Politik. Auch diese Position wird ja heute einzig vielleicht von Frau Wagenknecht bei der Linkspartei Sie steht ja im Begriff, eine eigene Partei zu gründen, sie nimmt diese Position ein oder eben die AfD. Und das, was heute als extremistisch oder irgendwie skandalös äh, verunglimpft wird, das war noch vor wenigen Jahrzehnten Mainstream in den deutschen Medien, ein Augstein, ein Nannen zum Beispiel, um nur zwei zu nennen, hätten genauso argumentiert wie Alice Weidel. Da sehen Sie also, dass sich die Maßstäbe verschoben haben und dass dieser Moralismus den ich als geistige Seuche der Gegenwart bezeichne, dass der eben tatsächlich grassiert. Anstiftung zum Bürgerkrieg, ein Aufsatz im FAZ Feuilleton heute Morgen. Claudius Seidel, der von mir geschätzte Claudius Seidel, ähm, erteilt eine Absage, macht sich lustig, kritisiert den Vorwurf, dass die da oben machen, was sie wollen, Das sei Populismus eben Anstiftung zum Bürgerkrieg stimme nicht, es gebe da keine kleine Elite, die den Leuten vorschreiben, was sie zu tun hätten. Ja, da sollten die Journalisten ein bisschen mehr mit den Menschen sprechen. Dieses Unbehagen ist sehr real und ich halte es auch für begründet. Nehmen Sie die Corona-Politik, nehmen Sie die Ukraine-Politik, da werden doch die Leute regelrecht überfahren. Ähm, werden Sie mit dem Folgen einer Politik konfrontiert, zu der Sie nichts zu sagen hatten? Und dazu gehört auch, dass Parteien, die noch im Wahlkampf 21 mit der Parole angetreten sind, keine Waffen in Kriegsgebiete, die Grünen dieses Wahlversprechen stillschweigend schwuppdiwupp, beerdigt haben und heute das Gegenteil sagen. Das ist eben auch eine Form der Elitenarroganz, dass man. Sich nicht an seine Wahl an seine Wahlversprechen gebunden fühlt. Die süddeutsche <lacht> Entschuldigung hat mich verschluckt da. Eine Nuss scheint sich da noch in der Speiseröhre bemerkbar zu machen. Die süddeutsche Zeitung ähm, berichtet über Korruption in der Ukraine immerhin und in den Vereinigten Staaten, in den US-Medien Wall Street Journal kritisieren die konservativen Journalisten des Wall Street Journal, den Versuch der Republikaner jetzt ein Impeachment-Verfahren gegen Joe Biden zu lancieren. Ich kann das nachvollziehen, viel zu schnell wird heute versucht, die Demokratie auf juristischem Weg auszuhebeln. Gegen Trump haben wir das gesehen, die Demokraten ein Impeachment-Verfahren nach dem anderen und jetzt die Republikaner auf die gleiche Schiene. Gerard Baker, der frühere Chefredaktor des Wall Street Journal mit einem Abgesang auf den bevorstehenden Präsidentenwahlkampf. Er sagt, das wäre ein Horror, wenn Biden und Trump gegeneinander antreten. Der eine nicht mehr im Vollbesitz seiner mentalen und geistigen Kräfte und der andere mehrfach angeklagt. Das kann es doch nicht sein. Ich glaube, da steht er nicht allein mit seiner. Einschätzung. Cool and the Gang wird 50 Jahre alt. 50 Jahre Cool and the Gang. Wenn es Ihnen zu viel wird, wenn es Ihnen zu strub wird, legen Sie eine Cool and the Gang CD auf oder streamen Sie Cool and the Gang. Dann werden Sie in einen ganz anderen, positiven, beschwingten Gemütszustand katapultiert. Das war's von Weltwoche Daily Deutschland, International, Österreich für heute. Abonnieren Sie unsere neue App. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more